0: Привет, с вами подкаст «Пока карандашом», я Саша Мородецкая.
1: А я Юлия Никитенко. Этот выпуск мы посвятили родителям. Что они думают о современном образовании и молодых педагогах.
0: На что обращают внимание при выборе школы и что ценят больше всего в учителях, узнаем в «Историях героев».
1: А еще мы поговорили с педагогом начальных классов. Спойлер, Родители тоже обсудили. Ну что, поехали?
0: Учителя боятся родителей и гонятся за результатами? Узнаем, что успела заметить Аня, когда отдала свою дочь Сашу в первый класс. Ну и, конечно же, услышим особенности общения с классным руководителем.
2: Добрый день, меня зовут Аня. Мне 34 года, я из города Санкт-Петербург. Работаю менеджером по продажам в крупной IT-компании. У меня есть дочка, ей 7 лет. Она так же, как и я, живет в Санкт-Петербурге, ходит в местную школу, школу номер 619, Это достаточно известная школа, которая славится своим бережным отношением к детям и хорошим образованием. Конечно, она любит ходить в школу, она первоклассница, пока что она не получает такого уровня нагрузки, чтобы возненавидеть школу. Для нее это скорее как какой-то кружок. Тем более, что в нашей школе есть группа определенного дня, которая предлагает ребенку большое количество разных кружков, от спортивных до шахмат. И Саша с удовольствием ходит на. Многие из них больше всего, говорит, любят математику. Но в целом и по ее успехам я тоже вижу, что математика дается ей весьма просто. Даже немножечко бежит впереди программы, увлекается мастерством. Поэтому второй урок будет по списку любимой технологии. Лепят, стригуют, вырезают и так далее. Безусловно, разница между школой, в которой учится моя дочь, и школой, в которой училась я, просто колоссальная. Во-первых, их в целом, наверное, будет не совсем корректно сравнивать, поскольку я училась в провинциальной школе в небольшом городе в Ленобласти, Саша учится в Санкт-Петербурге. Но если сравнить систему образования и в целом подход к современному образованию и к образованию, которое давали, когда я училась в школе, конечно, разница будет существенной. На сегодняшний день, на мой взгляд, учителя очень сильно завязаны на планах, на сроках, на графиках, и зачастую пропадает вот эта вот самая душевность, которая так необходима детям. Дети с утра до ночи решают тест уже даже и в первом классе бывает тестирование разного рода. Несмотря на то, что, например, в первом классе не ставят оценки, все равно успеваемость должна соответствовать желаемой, заявленной. Наверное, это и есть принципиальное различие в том, что в прошлом учителя действительно вкладывали душу. На сегодняшний день это скорее гонка за результатами. Дети из-за этого нервируются и весьма находятся часто в стрессовых ситуациях. Но что касается межличностных отношений в школе и между преподавательским составом и родителями. Здесь тоже, безусловно, есть разница. Раньше учителя, безусловно, были авторитетом для детей и даже часто для родителей на сегодняшний день. Ну, во всяком случае, в нашей школе учителя часто ведут себя так, как будто бы они немножечко боятся родителей, как будто бы у них стало меньше прав. Нам повезло. Саша учится в очень лояльном классе с лояльными родителями, добрыми, порядочными людьми. Поэтому у нас не возникают конфликты с учителем. Но в целом я часто слышу о том, что учителя жалуются, что родители предъявляют большое количество требований, но в то же время и система образования также требует достаточно большой отдачи от учителя, и это все сказывается не лучшим образом на взаимоотношениях, ну и в целом, наверное, на личном самочувствии преподавательского состава. Мы выбирали школу не просто так. У нас были определенные критерии. В первую очередь, во главу вообще критерия, в которыми я руководствовалась при выборе школы, я и мой супруг. Это было, конечно, бережное отношение к детям. Для меня было важно, чтобы в школе учили не получать оценки, а чтобы в школе учили учиться. Мне было хотелось всегда, чтобы мой ребенок получал удовольствие от самого процесса, чтобы она увлекалась материалом, который преподают в школе. Было очень важный критерий, чтобы была внеурочная деятельность в нашей. В нашей школе есть качественная продленка. За каждым классом закреплен свой тьютер, который курирует первоклашек и в целом начальную школу на всех этапах. Большое количество кружков, безусловно, также стало одним из критериев выбора. Естественно, у меня были определенные ожидания от классного руководителя. В первую очередь мне хотелось, чтобы классный руководитель был комфортным. Если классный руководитель некомфортен, то однозначно это сильно скажется и на результатах на успеваемости, и в целом на самочувствии ребенка, на его психическом состоянии. Ребенок не должен бояться своего учителя, но при этом должен его уважать. Только в такой комбинации качества возможно вообще какое-то успешное взаимодействие. Ну, во всяком случае, на мой взгляд, все, что связано со страхом, скорее будет ребенка пугать, и наоборот ребенок скорее будет отстраняться от учебного процесса. Не могу сказать, что мои ожидания оправдались на все сто процентов Зачастую преподаватель, который является классным руководителем моего ребенка, она сама ведет себя как ребенок. Не получается у нас избегать таких моментов, как какие-то обиды, недомолвки, что в целом, на мой взгляд, вообще неприемлемо для классного руководителя. Ну, посмотрим. Год непростой. Может быть, эта ситуация как-то нивелируется, изменится в лучшую сторону наш классный руководитель молодая женщина, которая всегда на каждом собрании говорит родителям о том, что очень важно, чтобы класс был сплоченным, чтобы дети могли поддерживать друг друга, оказывать взаимопомощь, помощь, детям должно быть интересно и так далее. Но, к сожалению, не всегда соответствует ее речи действительности. Ну или у меня были несколько завышенные ожидания относительно классного руководителя. С нашим руководителем выстраивать отношения достаточно проблематично. Она всегда очень занята и если есть необходимость личной встречи, на нее задолго приходится записываться. Но в целом эта история возможна. То есть если есть такая необходимость, можно прийти на аудиенцию и получить ответы на все интересующие вопросы родителя. А Я лично общаюсь недостаточно редко. Нет больших поводов для этого и сильных беспокойств, поскольку успеваемость моего ребенка в принципе соответствует моим ожиданиям. У нас, конечно, есть чат общий, родительский, в котором есть наш преподаватель. В этом чате мы можем только быть комментаторами и не можем писать свои сообщения. На родительских собраниях мы также встречаемся, но обычно они носят такой организационный характер, нежели разбор каких-то конкретных ситуаций о том, какую роль в целом возраст и стаж работы в школе могут сыграть в работе классного руководителя. Безусловно, есть такое определенное клише, что опыт должен быть, чем больше опыта, тем соответственно качественнее будет классное руководство. Мне, к сожалению, пока не довелось проверить, так ли это, поскольку в нашей жизни был пока что только один учитель, и он был и есть. Мне трудно сравнить нашего молодого педагога, который до нас выпустил только один класс, потому что у меня не было опыта взаимодействия. Но что я думаю о молодых педагогах? Я прекрасно отношусь вообще в целом к молодым специалистам. Мне кажется, что зачастую на сегодняшний день ни опыт и ни стаж работы делают специалиста профессионалом скорее, его вовлеченность. И молодые преподаватели они достаточно часто, не только преподаватели, вообще специалисты гораздо более вовлеченные, чем люди с большим опытом, которые уже, может быть, даже в какой-то степени перегорают к своей профессии. Молодые специалисты очень часто внедряют какие-то новые методики, новые технологии. Это всегда очень здорово. Кроме того, я заметила, что часто молодые специалисты пытаются сделать вообще рутинные процессы менее скучными, более увлекательными. Спасибо большое за то, что меня пригласили. Мне было очень интересно поделиться своим опытом. Надеюсь, что мое мнение также будет кому-то полезным.
1: Спасибо, Аня. Надеемся, что интерес Саши к математике будет только расти. А мы продолжаем. Сейчас узнаем, что ждут дети Марии от своего классного руководителя и есть ли минусы, когда школу выбирать не приходится.
3: Меня зовут Мария, мне 32 года, родилась я на Урале, сейчас проживаю в Подмосковье, в городе Верия. У меня двое детей. Вере девять лет, а Виктория семь лет. Они любят ходить в школу. думаю им нравится большинство предметов, которые там есть. Вера у меня увлекается танцами, ходит на грейплинг, Виктория занимается гимнастикой. В школе, в которой сейчас учатся мои дети, отличается от той школы, в которой училась я. Мне многие моменты и нравятся, но и есть моменты, которые мне и не нравятся. В городе Верея всего одна школа. Учителей я для них определенных никаких не выбирала, потому что я не знала, какие учителя пошли туда, куда попали. Когда мои дети пошли в первый класс, я ждала от классного руководителя. В первую очередь это терпение и возможность понять каждого ребенка и уделить ему столько времени, сколько требуется. Наши классные руководители в целом оправдали ожидания. Однако насыщенность школьной программы не позволяет им уделять нужное количество времени. Все дети разные и по-разному усваивают предмет. Я думаю, что моим детям очень важно, чтобы учитель мог лично подойти к ребенку и поинтересоваться, понял он или нет предмет, чтобы мог лично похвалить за достижение. Несомненно, возраст и стаж работы играют большую роль в работе классного руководителя. Я положительно отношусь к молодым педагогам и считаю, что в некоторых вопросах они даже превосходят педагогов со стажем. Конечно, молодые педагоги могут быть классными руководителями. С классными руководителями у нас, конечно, есть связь. И есть общая группа с родителями, где нам предоставляют какую-то иную информацию, где мы можем задать интересующие вопросы, Мы в любой момент можем позвонить в рабочее время. Встречаемся с классными руководителями только на собраниях.
0: Следующая история от Кристины. Ее сыну Феде только предстоит пойти в школу. Послушаем, на что обращает внимание наша героиня при выборе педагогов и почему для ребенка так важна поддержка учителей.
4: Меня зовут Кристина, мне 34, я из Петербурга, работаю дизайнером эти компании, иногда веду участные проекты в роли директора у меня сын Федор. Недавно ему исполнилось пять. Провлечения даже не знаю, с чего начать. Очень любим спорт всей семьей. Федь катается на горных горнолыжах, занимается с тренером на мотоциклах, ходит на тренировки по роликам. Летом еще занимается футболом. С перерывами пытаемся ходить на плавание. С двух лет Федя не слезает с велика в теплый сезон. Также у него есть занятия по керамике. Очень серьезно все, и очень красиво получается. В силу моего художественного образования дома мы очень много рисуем, клеим, лепим, что-то мастерим. Всю нашу вот эту красоту обычно несем на Федину любимую ярмарку Kids Business. Там дети пробуют себя в качестве юных предпринимателей. Дети учатся и общению, и финансовой грамотности. Ходят на всякие мастер-классы и самое приятное в конце, конечно, решают, на что потратить свои заработанные деньги. еще мы вообще много очень читаем. Я фанат детских книжек. Любимая Федина про коробов Очень много он книжек Есть про строительство, архитектуру с рецептами из разных стран. Есть книжки про эмоции и чувства. Тоже весьма интересно и полезно даже взрослым почитать. Из Фединых интересов еще есть театр. И стараемся регулярно поддерживать его. Из любимых у нас есть псалоцерк, детский опера в Мариинском. Нам очень понравились. Вообще, в целом, мне очень нравится, что Федя интересуется многим, пробует. Всегда пытаюсь поддержать его интерес и развить то, что ему нравится и получается. Хочется, чтобы школа в первую очередь могла зародить в ребенке интерес к учебе в целом. Чтобы там была хорошая и приятная Атмосфера чтобы он себя чувствовал там комфортно. Точно при выборе школы посмотрю, какие школы ценятся в районе. Почитаю рекомендации. Я такой очень внимательный в таких делах человек. Буду ориентироваться, насколько школа участвует или проводит различные мероприятия, соревнования, выступления, выставки. Это скорее не для того, чтобы впихнуть ребенка везде, а для того, чтобы у него была возможность чем-то проучаствовать, проявить себя, если ему этого захочется. И мне вот в плане очень повезло. В моей школе было много интересного, и было интересно учиться. У нас были классные учителя, которые умели интересно рассказать, при этом действительно что-то выложить в наши головы. Было куча мероприятий и возможностей. Я, например, пела в хоре, и у нас даже были выступления в капелле. Мне было очень интересно учиться. Я надеюсь, что Феде тоже очень понравится в школе, и он будет интересно туда ходить. Классные руководители. Мне кажется, важно очень внимание и поддержку, Человек, который направит и подскажет нужный момент что-то, ведь классный руководитель это основной взрослый человек для ребенка в школе, когда родителей нет рядом. Хочется, чтобы этот человек старался быть другом и помогать детям в их школьной жизни, чтобы он не ставил жестких ограничений, а умел скорее направить и поддержать. Какого искать, пока не знаю. В мое время нас школы сама распределяла по классам. У меня был замечательно классный руководитель Вера Эдуардовна. Мы до сих пор с ней общаемся. Я поддерживаю с ней очень дружеские отношения. Она как раз всегда поддерживала направляла нас. При этом не ограничивала нашу свободу и действительно стимулировала интерес к учебе Я очень ценю это до сих пор. Кажется, что успех классного руководителя зависит скорее от его эмоционального интеллекта и умения в целом находить общий язык с людьми и с детьми в частности. Что касается возраста и стажа, хороший баланс. Здорово, когда руководитель энергичен и активен, когда у него много идей, когда он может поддержать детей в их активности. Но при этом опыт И стаж тоже все таки нужен. Дети чувствуют неуверенность, умеют создавать сложные ситуации, иногда манипулировать или проверять на прочность. И тут легко растеряться или не найти решения. Плюс требуется время, чтобы понять границы и найти какие-то подходы, способ общения с детьми, который поможет выстроить доверительные и классные отношения.
1: Завидуем Феде и его большому количеству увлечений. Надеемся, школа его не разочарует. А впереди история от Екатерины, воспитателя группы «Продленного дня». Узнаем, как выпускница Инженерно-экономического университета стала учителем, что помогает заинтересовать четвероклассников, а чего ждет педагог от родителей и своих учеников.
5: Меня зовут Евдокимова Екатерина Павловна. Мне 33 года. Я из Санкт-Петербурга. Работаю воспитателем группы продленного дня». Хотя я в педагогике работаю всего лишь первый год, мне достался 4 класс. У меня 30 учеников. Я очень люблю детей, в принципе, людей. Я коммуникабельная, мне нравится общаться. Я неравнодушна проблемам, к ситуациям, к жизни детей. Поэтому достаточно быстро я нашла общий язык с учениками. Также я понимала, что мне нужно будет уже... Влиться в готовый коллектив, я попросила учеников сделать доклад, рассказ или рисунок о своем домашнем питомце. И таким образом, дети ко мне расположились, потому что ведь все любят своих домашних животных. Мы смотрели фильмы, читали книжки о домашних питомцах. И это нас очень сильно объединило. Детки тоже так ко мне расположились. И мы, в принципе, очень дружно прожили этот учебный год. Скучая по своим ученикам во время каникул иной раз и выходные дни. Конечно, они у меня очень активные, детки. Это уже 10 лет, у них уже есть свое мнение. Они очень душевные, отзывчивые, активные. Мне кажется, что самые важные качества в классном руководстве ⁇ это доброта, любовь к детям и умение четко ставить задачи и цели детям. Если ты четко поставишь задачи, заинтересуешь детей, то, во-первых, эта дисциплина будет хорошая. Во-вторых, коммуникация хорошая. Родители, я думаю, больше всего обращают внимание на личностные качества учителя. Есть строгие учителя, есть более лояльные. Допустим, есть детки, которым нужна сильная властная рука, да, а есть детки такие мягкие сами по себе послушные. Их отдают классным руководителям более мягким, лояльным. По моему мнению, самое важное в классном руководителе для ребенка — найти контакт, понять, что этот человек тебя. Учит, и он готов тебе всегда помочь. Если это ребенок поймет, то в принципе он расположится к учителю. И, конечно, если им нравится учитель, то они и стремятся учиться и стараются. Если не нравится, то сразу им все плохо, и в школе плохо, и оценки плохо. Учитель здесь для того, чтобы учить. Он старший друг, старший товарищ. Он не только двойки ставит и помогает, и объясняет, и напутствие дает. Я ждала от классного руководства начальной школы со стороны родителей и я считаю что я этого добилась расположенность детей я получаю колоссальную отдачу от своей работы когда ты приходишь тебе все рады бегут навстречу здравствуй Екатерина павловна конечно мы всякие ситуации с детишками пережили за этот год но все-таки мы мне кажется на позитивной ноте живем друг друга уважаем даже мне кажется у нас такая любовь я закончила инженерно-экономический университет, поэтому я совершенно не ожидала, что буду работать учителем. Но так сложилась судьба, что я прошла переквалификацию и стала работать в школе. В принципе, все мои ожидания оправдались. Я рассчитывала на то, что дети будут расположены, родители тоже, и все будет позитивно так и есть. Проблем с родителями у меня не возникало. Мы все ситуации проговаривали, решали единственное что родители могут позвонить вечером и ты объясняешь какую-то ситуацию которая произошла между детишками проясняешь это но в принципе все у меня адекватные родители достаточно позитивно и с пониманием относились ко всему что происходит у нас в классе и конечно мне это импонирует и я рада этому в основном с родителями я коммуницирую через телефон либо это звонки либо же сообщения кому как удобно родителям пишут, я отвечаю. Ну и, конечно же, общий чат с родителями, где я информирую их о каких-то мероприятиях, там, встречах, конкурсах, которые проходят у нас, либо же какие-то изменения в расписании кружков и так далее. Какую же роль стаж работы в школе могут сыграть в работе классного руководителя? Чем старший педагог, тем больше у него опыта, материала. Конечно, это здорово, когда есть опытный педагог, молодой специалист тоже очень хорошо, потому что у него есть энергия, идеи. Каждый педагог хорош. Что я думаю о современном образовании? Очень все доступно, очень всего много. То есть ребенка сейчас стараются развивать всесторонне. Столько кружков сейчас прямо в школах есть. Информации, столько материала. Какие прекрасные, красивые пособия, учебники. Даже есть электронные ресурсы, да? допустим, такие как Яндекс учебник. Так что я положительно отношусь к современному образованию.
1: Спасибо нашим героям за то, что нашли время поделиться своими историями. Надеемся, вам, нашим слушателям, это будет полезно. А мы не устаем напоминать, слушайте нас на
0: всех подкаст-платформах, подписывайтесь на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте и не забывайте ставить нам хорошие оценки. Можно пока карандашом.